0: 这里是 Deep Blue 深蓝，这一期我们来聊一聊南极旅行。今天我们请到了一位特别的嘉宾啊，在介绍嘉宾之前，先说一下两位这个主播也是老朋友，是钱德勒我和詹米。然后我们请到的嘉宾是西西啊，跟我有过一面之缘，但是此刻反正嗯，我们三个人身处世界的三个角落。呃，西西，你自己介绍一下你自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是一个自由摄影师吧。虽然我有一个公司，对，但是就是比较自由的一个状态。然后我们见过吗？钱德勒老师<笑>见过，我,我记
0: 得见过。反正我记得<笑>啊、
1: 嗯
0: ，很好啊，剪辑师这张一定要给我留着，很好
1: 。好的，
0: <笑>很好。你你你开始替我包揽，让分散火力<笑>对不起。
1: 好啦，就是对,对对对对，对不起。来吧，我们说正事。我我是呃，大家好，我是西西，然后我是一个摄影师，然后用摄影师这个借口去了很多地方玩，然后今天聊要聊的是南极，对、嗯、吗？对,吧对嗯，嗯，好的，原来是这样 ，OK。
0: 我们的嘉宾就是这一期能听出来，他准备是非常的充分的，而且他此刻也身处在一个非常专业的环境，跟我们来一起录这期播客。就是听说是在一个公园里，呃、就是大家能不能能不能听到这个公园的环境音呢？就主要看我们剪辑师能不能把这个公园给他们衬出来。<笑>呃，西西也有自己的这个小宇宙频道，是不是
1: ？对的，刚刚开始玩，希望大家多多支持。嗯、哦，
0: 好呀好呀，那那把。那把、啊、这期也可以发到你自己的博客里面去，然后，那你跟我们说说你的博客吧，打个广告
1: 啊、呃！我的博客就叫陈曦月，但是我发现，嗯，好像没有那么多人用真名来做这些网名，嗯，我我是不是太老实了？嗯。嗯
0: <笑>呃，我们先说说为什么要聊南极吧，就是因为，呃，主要的原因是，呃，前段时间我们发了一个南极游轮的评测。啊，虽然在大纲里写这并不是主要的原因，但是呃，我我我是一个很实在的人，就是因为我们前段时间在蓝米评测》发布了南极游轮的这个这个评测的文章，然后 Jamie 呢也是这篇文章的主笔，呃、啊，这是最主要的原因啊。然后我们希望跟去过南极的朋友一起来聊聊这个真正的呃真实的体验嘛，不一定说真正真实的体验。然后南极旅行确实是很多人呃是一个旅行的人生愿望之一，就是。很多这种极致的极地的体验，啊、呃，很多人一辈子就想去一次。然后南极会在这个榜单里面排得很靠前，因为它是一个很特别的地方。对，然后包括我自己，其实一直还是觉得南极可能就很难去吧，然后也很贵。因为我之前也做旅游的，呃，甚至还参与过售卖南极 last minute 的船票这种事情。然后在当时幼小的我的心里，觉得 last minute 都这么贵吗？对，然后也参与过一些去南极的书的一些呃编辑的工作，然后包括还有一个刻板印象，就是可能很多人觉得去南极的是呃有钱有闲的中老年人，就是年轻人去的很少啊，有这种一个刻板印象。然后我们在做这篇文章的时候，也确实看到很多呃游轮的官网也都提到说，他们的主要的用户年龄会在四十五到六十岁，然后也有也有一些游轮说自己很。主要服务七十岁以上的老人，这个反正加剧了这个刻板印象吧。然后，所以这个也是我们想请呃西西跟我们真实的聊一聊南极行程这件事情，以及他遇到的南极行程是呃是怎样。呃，詹米，要不你先给我们介绍一下我们这个南极游轮这篇文章。
2: 我们为什么会写南极欧轮？这个是因为就是确实有些目的地和行程真的是只能坐船去，比如说南极就是这样的。因为去年十一月的时候，就挪威的大西洋航空的有一个波音客机才成功飞抵南极，这个是波音的七八七梦想客机第一次降落在南极洲。然后这个飞行其实是波音公司就是强实力的证明，因为南极本身飞行。条件是非常严酷的，就是高海拔缺氧，然后呃常年又是这种严冬的环境，包括就是支持飞机运营的基础设施，其实，在南极是非常缺乏的。然后去。跟这个客机去到南极洲的也都是科学家和后勤人员，但是考虑到就是普通人去南极，其实也不是去科考的，更多是去体验，就是以旅行的目的去体验一下极地的环境。然后长哥的活动都是登陆游览，然后像冲风舟巡游这种的。如果坐飞机的话，是其实很难实现和冰川近距离接触。然后又涉及到一些呃国际南极旅游组织协会的这些规定，其实游轮算是一个呃我们普通人如果去南极游南极旅行一个比较靠谱，甚至说呃就是可能是一种相对于舒适的旅行体验。然后另外就是，其实我们想通过这篇文章讲讲怎么去南极的，因为评测游轮的文章也是有的，但是大部分就是一个。比较大跃进式的默认南极旅行的起点就是船，就上来就是船的分类啊，怎么选船，要不要飞越这个海峡，然后，嗯，其实这个无可厚非，但是呃，南极旅行的主要行程。都是在船上嘛，也就是你预定的游轮上，或者说游轮的运营商提供的。就所以你预定的不仅仅是一张普通的船票，它包括了船上的住宿啊、餐饮，就是你的所有的这些活动，包括一些必要的嗯探险装备，它其实是包括你整个南极行程当中的开销的。嗯，所以讲船是很重要的，但是就是很少有人去聊怎么订船票，在哪订，然后订完还要做些什么，比如怎么搞定签证，怎么到达登陆就是登船点所在的城市，因为国内出发到目前南极旅行的两个出发城市就出发点吧，就是阿根廷的乌斯怀亚或者是智利的。威廉姆斯港就应该是没有直飞航班的，还至少还需要从美国这些还有中东、非洲的一些国家转机一次。我上次查的时候，就是从北京往返布宜诺斯艾利斯的航班价格都还在一万块钱以上，然后购买飞机的时候还要考虑中转第三国的签证，所以就是，嗯，这些成本和开支也是需要提前了解的，因为。船票差不多，就普通的价格，可能就。五万了，五万左右了。那没有人希望，因为这些前期的准备，或者说该考虑的没有考虑，就是让一次旅行的体验变得不那么好。所以我们其实，在评测里面，除了船的维度，也讲了这一部分。但是我觉得，可能什么都不如真实的体验来的直观了。所以，就是也想让西西来聊一聊，就是他自己的真实的这个在南极旅行的体验。
0: 那我就要来问问西西了。我我先问一个问题啊，就是为什么想去南极
1: ？哎，这个故事说来有一点话长，但我我很想说这个故事，就是应该别人听不到。那个时候，就我这个理由是很特殊的。那个时候，我记得我有一个暗恋的男生。哇，然后呢？哦哟，对，独家的故事，就没想到是这样的原因。<笑><笑>但现在已经是过去了，所以可以聊。对，当时呢，我很喜欢他，但是呢，我发现他有一个女朋友，然后呢？他当时骗了我，他没有说他有女朋友。然后呢，后来反正就是经过一段故事，我知道那个男生他要跟那个女生在大概过年的时候去印度玩，然后印度我当时其实已经去过了。然后我就在 想， 我要去一个比你们厉害的地方。哦， (笑)是这种攀比的心 理， 就是就有一点有一点攀比 的， 有一点攀比的心理。但是 呢， 其实其实这个南 极， 我一直就是在我的 list 里 面， 我一直想 去， 但是 呢， 没有找到一个就是一个一个冲 动， 因为很多人其实就就像你们刚刚说 的， 就很多人没有去过之前觉得很 难， 就是有各种各样的签证啊、机票问 题， 但是其实真的还 好， 就是很多事情我觉得。就是你一件事一个目的地，只要你够想，想跟构想是两码事。就是如果你足够想，没有什么难的，就是所有的事情都很简单。我记得非常清楚，当时我对不起、啊，我的话可能会有点多，我就已经说了。<笑>你
0: 是喜欢，然后我，我们喜欢这样的嘉宾。
1: <笑>对，我记得当时就是一个是因为这个原因，第二个就是因为正好我在一个南极的群里面，那个群是我一年前之前就加在里面，然后里面一直有不不不不,不停的会有那个。很便宜的船票的信息出来，然后呢，也会有很多人去过了，然后开始分享。我其实已经很动摇，但是也就像你说的，船票还是很贵嘛，即使是 last minute， 还是觉得很贵，所以一直没有下定一个决心。有一天，我突然我就知道他们要去印度的玩的消息之后呢，我突然刷刷到那个群里面，就是有一张船票是我生日那一天登船，而且非常便宜，然后我就说。那我就去吧。我说南极总比此乃天意。对我说南极总比印度要感觉要厉害一点嘛，就有那种攀比的心理，嗯、你知道吧？对，然后我就说，对，厉害很多嘛。因为我其实也去过印度了，我觉得我才不要去那个地方，你们去玩吧，我自己一个人去玩更好的。然后，对，就很幼稚的那种那种心理。然后，然后我就说，哎，那我要准备什么？我就开始看帖子。然后，其实当时我已经有美签了嘛，就其实就是需要一个阿根廷的签证，嗯、别的都没有什么。然后我就 想， 这个船票这么完 美， 就是在我生日的那一天上船。然后我觉得也是三十岁的生 日， 就很有仪式感。然后我就 说， 那我要不然我就先跟那个人说我要订这个船票。然后 我， 然后那个当时我 订， 其实你们都认 识， 就是木易。然后。对，然后我就跟他说：“我说我要这个船票。”木易说：“你先别着急，他是真的是一个非常就感觉不着急的人。”然后他说：“你要不然先看看你的那个阿根廷电子签能不能下来。”然后我当天晚上我就直接做了所有的材料，我就跟着那些做。然后做完之后呢，我觉得真的是天意，七个小时就出签了，特别快。就我对我做完提交完，然后我第二天早上起来一刷，哎。签证出来了，我说那这个不去不行了吧？然后我就开始订机票。但你们知道，我订完机票的时候，其实是疫情大爆发的时候，就是国内开始爆发的时
2: 候。一九年的年底嘛
1: ，所以，嗯，所，啊，对，就是一九年的年底。然后那个时候，我订的是阿联酋航空，我记得非常清楚。我要出发的前三天。阿联酋说取消了那个广州飞的飞飞那个就是广州的所有的阿联酋航空都取消了。然后我起飞前的一天说上海的阿联酋航空全都取消了，直到我飞的那一天，我说会不会取消？结果没有取消，就是我那班飞机完全没有被耽误，然后我就飞了。我说这个事情真的是命中注定吧？可能我就觉得嗯，那就去去了之后其实没有那么顺利，然后。呃，当时那个木易就跟我说，他说我告诉你一个好消息，一个坏消息。他说你要先听哪个？<笑>我说我说没没事儿都行，来吧。他说好消息就是我要给你升舱，坏消息就是你不能在生日的时候登船，因为那个时候所有的登船的人必须要离开，就是离开国内十四天以上才可以登船，所以我那个时候必须被迫、啊。被迫就是要在之后再登船，但是因为其实我订的之前订的是探险号，就是我的价格是探险号，然后木易说不给你加钱了，直接就给我升到了一个算是豪华游轮，所以我真的很赚。<笑>对，然后赚的同时，因为那个十十四天，然后我就说那我要去哪里玩？巴西正好在狂欢节，我说那去巴西吧，就赚了一个狂欢节这样子。所以我觉得很多事情就是很感谢那个男生没有选择跟我一起去旅行吧，我现在都很感谢他。就是我，我觉得我我选到了一个就是，可能真的就是一个机遇跟缘分，就是在那个时候买买到了那个船票。然后因为当时很多人都出不来，所有的飞机都飞不了了。我其实当时也没有说我要着急回来，我就想着说，呃，那既然就是。都疯掉了 嘛？ 我说那我就在南美洲玩 嘛， 因为我一直有这个计 划， 去学一下西班牙语 啊， 然后学学舞蹈。所以我说那我就买一个单程的机票过 去， 然后我就玩到哪算哪。所 以， 这个也算是一个开始。反正后来可能也没有能够接着把南美洲走 完， 但是我觉得这是一个与命中注定的旅 程， 可以这样 说， 对。
0: 哇， 太酷 了！ 你这整趟下 来， 你真的是无就是。简直就是说把印度摁在地上摩擦。虽然我对印度也没有恶意啊，印度也是很酷的，很酷的地方，很酷的地方。呃，总之吧，就是这里哪哪里来的狗头保命？呃，反正确实是摁在地上摩擦，而且还有巴西这一套，对，还有狂欢节。是
1: 因为狂欢节，因为说实话，巴西那个那个地方，我平常我没有特意要计划去，正好就赶上狂欢节，我觉得就还是。就是也也也说那个延期，本来觉得很算是一个坏消息，但我觉得也变成了一个好消息。就是延期，然后让我有机会，就正好我遇到一个大姐，你知道我们那个船上唯一、嗯、唯一的两个中国人，就是一个是我，一个是一个深圳的大姐。那个大姐已经快七十岁了，然后她去了九十多个国家，特别酷。跟我一块儿穿着比基尼在、哦、在巴西就是街头跳舞，<笑>对、哦，对，差不多就是我觉得。反正因为他一起，他当时还会说西班牙语嘛。我说哇，太好了！我说找一个大姐，在路上拿了一本那个西班牙语的词典，开始给我翻译。我觉得这个东西，然后也启蒙了我后来说要学西班牙语的这个决心吧。对
0: ，现在还在学吗？现
1: 在还在学，但是学得不怎么样。我知道佳玉在学，我们前几天还交流了一下，还交流了一下
2: 在多邻国的学习体验。
1: <笑>对，我们都在多邻国学的那些乱七八糟的西班牙语。对，比如说，比如说什么，我我我什么，我是我是匹马，我爸爸是牛蛛之类的。哦，我是一匹马。<笑>对，我爸爸是蜘蛛，就是这种没有用的，你觉得这辈子都用不上的西班牙语，都是在那学的。
0: <笑>对，西西已经帮我 Q 了很多这个流程了，很多我本来准备问的问题，他都已经回答了。那我就我我就我就甩开大纲问一些别的了哈。好呀，我先问你当时那张票多少钱？你这能说吗？可以啊，这好像能说哈。嗯，对，那你说说
1: 。诶，我记得好像是大概在七千美金左右
0: 。嗯，哎，那还不错哎、啊。对，是不错的价格是是。七
1: 千多一点吧，七千七千五左右。
0: 最低一能做到什么程度啊
1: ？呃，因为我的那个行程是十啊二十三天的，就是南极三岛。因为你们也知道，就是南极有好几个行程嘛，嗯、比如说你不同的档位的船，它会有不同的价格，然后呃不同的岛它也会有不同的价格。其实一般就是主要来说就是分两种，一个就是南极半岛游，一个是嗯南极三岛。然后南南极就是岛这个也，南极半岛也分晋级圈跟不晋级圈。所以，我那个没有进级圈，但是是南极三岛。就很多人会很介意说我去南极要进级圈，其实我没有这个执念嘛，因为我其实就是说我我我我就去南极就可以了，我级不级圈的其实无所谓，可能看的有一点点区别，嗯、但对我对我我我当时想的就是我生日那天我得要去在南极，但是其实也不行，因为还得坐船嘛，还得坐个两、嗯、两天的船，怎么样都到不了，反正就是
0: 对。那你那你生日那天是在巴西吗？
1: 巴西、啊、
0: <笑>也还没有。对呀、啊哦，那很酷了，那已经很酷了。对伊瓜
1: 苏大瀑布，我我我，我<笑>对
0: ，我个人是觉得意外的这种旅程，往往呃反而会留下更深的记忆点，就是呃我纯属于意外，这这这可能也是我喜欢转机的原因，就是感觉是一个意外的目的地，但是往往会可能给我带来一些。奇奇怪怪的惊喜，然后最后你惦记的反而不是那个目的地，惦记的是那个转基地。然后、嗯、我下次得去那个地方。对。然后你又演成了一个新的转基地。然后，总之吧，反正就是这种周边，这种意外的这种旅程。对，我个人是很喜欢，我喜欢这种惊喜。
1: 我也是，就是如果你是你完全计划好的，就很多很多美好，你会觉得嗯，跟我想象的一样。但像这种没有计划好的东西，你就会觉得、嗯、哇，还。就是真的很惊喜，就是完全，比如说南极吧，就是我可能要稍微呃，怎么说呢，就是提前，提前那个叫什么，剧透一下。我觉得南极对我而言，就是这个这个地方它的风景是很美、很美、很美的，就是超越我之前看到的每一个地方。但是它在我心里其实是跟我想象中的一样美，就是它没有超越我的想象，它超越了别的目的地，但是没有超越我的想象，因为去之前我看了太多的照片了。然后照片都是你想想都是很多非非常棒的摄影师，他们精心挑选之后产呈现的，有可能这个照片比你眼睛看到的更震撼，也有可能。但是如果我没有去提前看那么多东西，我再我再去到这个地方，我我觉得我会更惊喜，就是会有你想象之外的东西。这个我这个我蛮认可的，对，它就是想象之外的美，确实是很美，但是就是想象之中的美。所以我觉得这
0: 这个这个我很认可啊，就是因为有很多目的地，我嗯，我我觉得你解答了我一个问题啊，就是因为我我自己是一个，就是我虽然做了很多年的呃旅行，甚至线上的就帮人准备旅行这样的事情，但但我一直自己是从来不做行程的，我我只选一个这个地方，然我甚至酒店也不定，呃，就定第一天晚上的，类似于那种，嗯、呃，就是完全是意外。
1: 对，就哎，这点我们还挺像的。我也经常不定酒店
0: ，<笑>但我觉得对，就管他呢，<笑>就是
1: <笑>是，就是到了有什么住什么嘛，对吧？还能没地方住嘛
0: ？是啊，也不挑。然后我也不是说非得住某一类型的酒店，然后剩了某一种，我网吧也能过。然后我在麦当劳也过过很多个这个不眠夜，或者就趴人桌子上睡。呃，我觉得不不太重要，就是尤其是我一个人旅行的时候，这些东西都没有那么重要。然后至于我有没有去到某些地方，也没有那么重要。但反而就是，呃，到了一个地方，突然想到说，哎，我要去一下那儿吧，然后我就就径直就去，然后我也没做任何的攻略，然后我也不看，我尤其是不会看视频，就是看视频，甚至是让我觉得非常的糟糕。就是我提前看，就是你如果是图可能还好，因为。呃，终究还有一个想象的空间，对吧？就它毕竟是平面的。但如果你一个 vlog 完完蛋了，就这地方就就彻底给我毁了。我就是，尤其是陌生的目的地，我真的不会看那种。可能我会去看呃我去过的地方，我去过很多次的地方，我看一个 vlog 我觉得还好，因为我去过了。然后我看你还有什么别的视角，但没去过的地方，我非常的谨慎说去看任何的内容。原来就是就是 LP 我觉得都有些时候会给我剧透，我就不看，我只看那个非常关键的提醒信息。后面那些我尽量不看，什么时候等我到了，我感受两三天，哎，我可能才会去找一找你里面推荐的一些地方，我可能再会去。但是前面那种剧透，哎，挺难受的。我就是我一直嗯没找到一个视角去说这个话，但是。呃，解释我这种呃行为，但是你刚才我就给了我一个很好的、更好的角度，就是确实是我觉得旅行的那个惊喜，尤其是这种比较极致的地方，它可能跟城市还不太一样。对如果说是去东京、去纽约，可能还好，就是大家每个人可能有很多种的想象，就是每个人觉得这儿脏乱差也好，或者觉得这很赛博朋克也好 ，whatever， 反正都你有很多不一样的想象。但其实对南极这种极地或者去沙漠，呃，就大家想象会很很统一。而这种想象一旦具象在你的面前之 后， 你再去看的时 候， 那那个落差减小了之 后， 那确实 会， 呃， 不能说可 惜， 确实会降低那种冲击感吧。
1: 对， 所以我觉得播客特别 好， 播客就是你怎么讲它都不会剧 透， 就是反正就是想 象， 哎， 对 吧？ 因为你没有一个具体的画 面， 我所以我觉得为什么最近突然想来做这个。然、啊、后我我记得陈一陈奕迅有一句歌词，我觉得说得特别好。他那句歌词叫做“走过一个天堂，少一个方向”。我觉得就是对，可能对对对那个乐乐老师来说，我觉得一样的，因为你是做这一行的嘛，就是你去了很多地方，包括你会做很多地方不同的攻略。然后其实有些东西你会觉得啊，一辈子就是世界上总共就这么大，然后好多地方你会舍不得，你会慢慢的觉得我要慢一点去，就是。你不想像以前那样一下子一个地方一下子一地方，好像打卡一样把那些地图都填满，然后你会觉得我想要保留一些东西，因为我总觉得就是去过一个，就比如说南极，我觉得它是一一直是我一个特别特别觉得，嗯、呃，很终极的一个目的地。然后去到去去过之后呢，有一种失落感，你知道吧？就是就觉得哎呀，也就是这样了，就是我已经去过了，我知道它是什么样，同时也有觉得，对对对对对，就是这个就这个感
0: 觉，对。嗯，那你还会再想去吗？
1: 当然、啊，<笑><笑>想不同的季节去。对，因为我去的时候，我记得是企鹅宝宝们都已经换完毛了。嗯，对我想要再早一点，就是比如说看他们附带呀，或者是不同的季节，因为因为每次去南极，你登陆的点都是随机的嘛。就等于说，那个探险员他带你上哪个岛，有特别特别多的登陆点，然后你去哪一个都都是天气说了算，或者开到哪儿那边没人，然后气候好你可以上去。所以其实基本上你去再多次，你可能有一些地方你可能会重复的去到，但是不同的季节你也会看到不同的画面，所以我肯定想再去。
0: 哎，你那你说到这儿，我觉得你给我们展开说说你上次的行程，你你你记得的这个上次的大概。你是在船上怎么样？然后下来去了哪儿？看到了什么？你给我们稍微展开一点说说。嗯
1: ，我记得挺深刻，就是当时不是都说，嗯、因为去之前他会开一个，我我那个船公司叫 Polar Latitude， 然后他们去之前就是会。会有一个行前的分享会，大概跟你讲一下就是怎么样一个安排吧。然后大家去那儿之后呢，他就讲，就跟我们说，首先有两天，就大概反正来回的船路程都很远嘛，就你等于说基本上就在海上一直漂着，然后经过那个格雷克海峡，因为基本上坐船就是这一套行程嘛。然后呢，我们先去的是福克兰岛，福克兰群岛其实也就就是就是那个马岛嘛。然后。去了去了那边之后，就是有很多，比如说新天翁呀，然后小企鹅宝宝。其实我本来以为在路上的那两天，就是在海上漂的时候会很无聊。其实人家给你安排了各种各样的活动，特别特别丰富。就是你已经很累了，就我以为就是那两天还说在手机里下点剧什么的看一看，度过那个无聊的船上的时光。结果人家不给你这机会，从早到晚各种讲座，然后给你安排的妥妥的，就是。真的是学到很多东西，比如说一些海洋啊、生物啊各种各样的知识，而且人家船上的探险队员都不是简单的角色，像我们跟队的摄影师是人家是以前给 BBC 拍纪录片的，然后还有很多什么呃鸟类学家的什么博士啊，然后我记得我们那个队长也挺厉害的，反正就是什么都知道哪里有有金鱼，然后每就是各种各样的知识给你讲的。呃，我现在已经说实话就是已经忘了，所以我觉得多去几次可能还能记得。就是我不是那种学术型的，但当时听的就是头一直点一直点啊，又学到了又学到了。对，就很好玩，就是我以为会很无聊，但是其实，而且吃的太好了。都吃什么？我上次我记得我胖了十斤。有多好？应该对吃，就是每天他们那个变着法子给你吃，因为。那个船的主厨是意大利人，然后呢，他的整个厨师团队好像是菲律宾的吧。然后他们就给我，因为知道我是亚洲人，他自己做的辣酱就不是在对外，不是给别的船员用的。他每一次吃饭还给我一个小碟子，然后给他自己酥的那个辣椒油。哎呦，我跟你说，香的不行，特别好吃。对，反正就是，但我觉得有一点怎么说呢，有一点点伤感受。说突说到这儿，就觉得。他们也挺辛苦的，一辈子就是在船上一直做饭，船<笑>
0: <笑>。但他们会一直在只做这个南极的吗？还是说他们其实也会去别的
1: ？我看他们 Facebook， 我看基本上就是南极，然后可能也有别的游轮，但是基本上就是每一年南极季的时候，一直都是在南极这样子，对不对？最近
0: 看他们又在海上漂，特别羡慕。是啊，就是其实我还是羡慕的，因为你想，反正是上班你在北京每天也不也就两点一线嘛。然后如果说伤感，我还是觉得困在城市里的人，在我感受下来会更伤感一些。呃，每次登录它的时间，呃，你们相当于如果是一百个人的话就没有时间限制，那会玩多久？没有时间限
1: 制。对，呃，一般就是上午一次，下午一次，如果天气好的话。然后我们那次天气都挺好的，就基本上上午、下午都去了，就每天只要是。能登录的都登录了，然后我记得我印象挺深刻的，确实就是你刚刚说到南极的年龄都比较大，确确实实我是那个船上最小的一个人，然后很多很多老太太都就特有钱那种，我觉得我应该除了是最小的，应该也是最穷的一个，就是还有一个同龄人，他是以色列的一个小男孩，他是带团过来的导游，所以他年纪比较小，然后呢。他带了大概二十多个以色列的大老 板， 都是什么什么连锁医院的老总 啊， 什么石油什么乱七八 糟， 反正就都是一些贼有钱的。然后他就跟我 说， 好像以色列人还真的去南极的人挺多 的， 对。然后基本上都是头发白 的， 我印象特别深刻。有一还有一 个， 就我们船上一共三 个， 一个那个是导 游， 还有一个是他陪他的奶奶过来的一个男生。奶奶，他那个奶奶，他应该，我觉得八九十岁有了吧，就是他已经不能走路了，他只能坐轮椅。我说坐轮椅也要来南极玩，就是南极很多人都觉得哦是个特危险的地方，因为当时我跟我爸妈说我要去南极，我爸说你疯了。然后我印象特别深刻有一幕就很感动，就是在那个南乔治亚岛是企鹅最多的一个一个岛上，然后那个奶奶她就是她孙子推着她的轮椅推到了企鹅边上。他就静静地就坐在那儿，然后我从那边就是我从他的背后看过去，他他他的背影背景是一片，峨山峨海，然后特别臭，然后也很吵，因为我我们一次登录大概是两到三个小时，有时候比较长的话，他就这样子坐在那儿看了两三个小时，就我走的时候我看到他已经抬到哪儿了，然后我回来的时候他还坐在哪儿，就是我我也不知道，就是有一种很感动的感觉。
0: 嗯，你说这个跟我前段时间就是年去年底我，我我在欧洲坐了一次维京的船，就是游轮，然后顺着莱茵河走了十几天
1: ，特别想带我爸妈去
0: 。哇，我们专门做了一期专门做了一期播客，你可以听，我在里面叭叭的，就是说说了一个一溜狗，反正剧透全部完完完整整的。哎、呃，那我能但是我我
1: 能找你打折吗
0: ？必须的呀、啊。必须的呀，你就是维京的维京的维京的,维京的所有的航线，你可以直接在找我或者找詹米都可以。然后就蓝莓跟他们一直都有蛮好的这个合作，因为他们是很多次的评测的冠军，真的是实至名归，然后也是天花板。然后包括说到这儿的话，今天我们在聊南极，其实我们呃南极所有的基本上你能想到的船也能在蓝莓这儿去订到。然后跟刚才我们提到的这个。呃，木易也是，他去了二十多次南极，然后我们也有很好的这个合作。他现在好像就在南极，还是在去南极的路上？他在，他,在、哎、他
1: 现在就在，他在，对我我还刚刷了、啊、对吧对我们
0: 我们今天在聊，在录制期的时候，他就在南极。他好像就是，我感觉他就是在南极
1: 。你说到木易，我真的得提一句，那个时候正好是疫情爆发嘛，嗯、我当时木易真的做了挺多的。他当时是就是。给那个两边就是国内和阿根廷都带了好多防护服啊、嗯，然后那些口罩什么的，对，真的是我觉得，就是他也是做这个，然后我觉得也真的是一个不知道怎么说桥文化的桥梁还是什么友谊的使者之类的吧，就真的是他也没有说去宣扬这些东西，当时他就叫他的，因为他他手里有很多客人嘛，然后他就让每一个客人帮他带一点带一点，这么积少成多，就是真的也是帮到了很多人
0: ，对。啊、话往回扯一扯啊，我提到围巾倒不是为了打广告，我说我提到围巾是因为我我呃围巾的船上其实呃河轮，呃也算是一种比较豪华奢华的旅行方式了嘛。然后我也确实是船上最年轻的那个，然后可能比我比我大一点点的人都是我年龄的可能 double 或者反正是一点五倍的年龄，就是已经不是差几个代代沟的问题了。然后也我我在那个船上也有行动不便的老人，就是坐轮椅的老人。然后他还是会跟我们去每一个地方，然后包括去这个少女峰啊，去，呃，很难走这些地方，就是雪地啊什么的。但是他就是，呃呃，有人推着轮椅，他就在前面，他就可能在一个地方看，然后把毯子盖上就坐那儿看那个雪山。呃，我我我，你刚才说的时候，我就一直在想那个画面。然后其实我还有另外一个想法，就是你最后提到了一点，就是。呃， 我会想 啊， 很多人说说 啊， 我要攒够了钱去什么地 方， 然后 啊， 如果我退休 了， 我一定要去环游世界之类之类的。呃， 我实际上觉得身体会非常非常的重 要， 这是其一 啊， 这不是我要说的。另外一个就 是， 我觉得你在不同的年纪 去， 哪怕同样的地 方， 你的感受会完全的不一样。就是你三十岁去南 极， 跟你六十岁去南 极， 你想的东西是不一样的。而等你已经六十岁 了， 你到南极。你永远都不可能知 道， 你三十岁如果来的 话， 你会想什 么， 然后以及你三十岁 来， 他会对你 的， 人生或者他会对你的想法产生什么样的影 响？ 因为我觉得人是一直在变的 嘛， 那想法一直在 变， 然后影响你想法的就是你看到的东西和你接触的人。呃， 如果你一直在接触同样的一群 人， 你大概率会变成那群人的平均数。嗯， 因为你一定会被环境影响。但如果你一直在看不一样的东 西， 接接触不一样的人。呃，首先你不会被平均数，其次就是你其实一直在变，而且大概率是你往你想的方向去变的，呃，很难讲哪个更好，但是我愿意去尝试这种不可能，而不是你把我锁在一个两点一线，让我每天每天的去做同样的工作，而且大概率还是我认为没有意义的工作。呃，不冒犯的讲，我认为这不就活成猪了吗？这个是我我绝对不能接受的。然后，如果你每一天都过得一样，啊、呃，每周都过得一样，每年都过得一样，那你的一年就是一天嘛。其实我会发现我在旅行的路上的时候，我的时间会被拉长，拉得很长，就因为我我刚刚结束了从，就是我从十一月就一直基本上在外面玩。在外面工作啊，在外面工作
1: ，对，然后
0: 这个呃，对，在外面工作，然后这个我刚刚在日本跨年回来啊，在在日本工作跨年回来啊，呵呵然后我我现在想，我从十一月到现在，我感觉我过了一年的样子，就明明才其实两个多月啊，但是我感觉我有一年，因为我的记忆记忆点真的太多了，然后人的回忆的长短不就是你的记忆点的多少，你的记忆点的密度去决定的吗？我我我，当然我也不是想到这个很多年了，就是。最近这两年会想这个问题，就是疫情的时候把我把我困在家里的时候，会想，其实可能很多人也会想说，疫情这三年，你好像觉得好像就跟一天似的。你回想的时你觉得真的有三年、四年那么长吗？好像没有。其实就是因为你的人生，你的时间，你每天的时间是一样的，就是你在过一完全一样的时候，甚至你都两点一线都没有了，你就一点，你都没有线。其实你的时间比两点一线还要更。更 快， 我这种快我觉得很可 惜， 就真的是他再也不会回来了。然后这个这个时间对很多人来讲是很长 的， 因为可能疫情前你是一个很健康的 人， 疫情之后你未 必； 然后疫情前你可能是一个很自由的 人， 疫情之后你未必。你可能呃生孩子 了， 你可能结婚 了， 你可能有家人需要照顾了。就是这种这种这些事 情， 你永远没法预料它会不会来。所以我我会觉 得， 就是只要你有机会。呃，还是应该去做一些你想做的事情，未必是旅行，因为，因为我们三个人可能是就很喜欢旅行，我们可能会为了旅行去牺牲一些东西，但也许你喜欢，呃，做点自己的生意，做个手工或者开个店 ，whatever， 你应该去做，我觉得你不要应该去等，嗯，你去攒够了什么事情再去做，嗯。首先，你三十岁的时候想做的事情，你四十岁未必想做那件事情了。那你其实就空想了十年，这太可惜了。我所以我是觉得有些地方你想到去，如果能就现在就去，如果不能就下个月就去，你管他呢。就是我觉得，嗯，反正可能这样说话也不是很负责任，但。啊、呃，我会觉得有时候做这样的决定，哪怕有些牺牲，我不太会后悔。然后我也不想要劝别人做一个负责任的人，就是因为你如果都对自己负责，其实你对别人的负责只是你自己骗自己的空话吧。就像很多人说自己很忙，但其实你也没有做做什么有意义的事情，你就是瞎忙，你就是给自己一个，你就是给自己一个就心理安慰，但你就是在瞎忙。你想想你的产出，你的，我好像很愤怒这会儿，但是。<笑>就觉得很可惜，觉得很可惜。就是呃，我我我也很感动。就是说，如果我到了不能动的时候，我也希望能看到不一样的风景。但我不希望只有在我不能动的时候，我才去看这些东西。嗯，那我前面这个真的太可惜了。就是还是，我觉得趁着年康啊、呃，趁着年轻，趁着健康，呃。把想去的地方去一去，把想干的事干一干会比较好。就是，哎呀，就是说到这儿，就是说今天的节目就到这儿。说到这儿就跟个收尾似的，<笑>但是其实我还有很多问题没有问。<笑>呃，我我想我想说到这个丧的哈，我想问一个丧的，就是，呃，你在南极这趟旅行呢，有没有有没有什么遗憾，或者你觉得不是很好的体验
1: ？没有哎，我特别爽快的回答你， wow. 真的没有。就是，哎，我记得你说到这个，我们去的第一天不是有个行前会吗、嗯？就是我记得我们的那个探险队长就会跟我们说，他说没有人会在南极留下一个不好的回忆，但确实也是这样子，就是不管他是什么样的体验，即使是比如说德雷克海峡，很多人说哎呀很害怕会晕船呀、啊、什么的，但我觉得晕船是去南极的一一部分。如果不晕那个船，你就就我我其实我之前我也听詹米聊了，就是比如说有飞过来飞过去的行程，我说你飞过去你不会觉得你到底、嗯、有那个体验，你必须得坐那两那那两天的船，对，就是你在路上慢慢的，你先去认识这个地方，因为其实说实话，很多人就是对南极也是一些影像的一些了解，就是你实际上你不知道那边到底是怎么样，嗯、怎么样一个嗯,嗯规则在那边，所以你在那边你慢慢的去体验啊，然后船开着，有时候其实。在一个就是一望无际的海面这样航行，然后有时候你也分不清白天黑夜的时候，有些特别大的新天翁就从你脑袋顶上这样划过去。其实有时候你会觉得那个那个瞬间也很美好，不一定真的要去看一些冰山、看一些企鹅才会觉得是到了这个地方。所以我觉得你要说有什么遗憾的地方，我的遗憾，哎，可能也就是吃的太多胖了十斤，就别的都没有，真的，真的。
0: 这个这个是所有的船都会有的问题嘛？就是我也，你、哦、也<笑>在船上待了几天，
1: 么
0: <笑>就是不是得有吧因为因为？我觉得就是腮帮子都宽了
1: 。对，因为它是全包的呀。你就我这个人，我也没别的，<笑>我就是有点确实有点爱<笑>爱占小便宜，也不是小便宜，就是他吃的又很好，然后随便你点，你知道吧？就。你你没办法不吃，因为都很好吃。然后晚上吃完完了饭，还有各种冰淇淋、巧克力、甜品，各种各样的。然后你吃不够、嗯，人家一直问你够不够，你还不要这个，你你不能拒绝人家呀，对吧？然后就吃嘛，嗯，就就这样吃下来，你就吃吃的变着法子吃，吃的太好了，就各种各样而且冷
0: 的冷的时候，你会更想摄入糖，就是这人都是这样
1: 。对，就是反正就一直吃，然后就所以这个可能只能算是唯一<笑>别的倒没啥，就还有一个遗憾，可能就是我觉得去之前我应该呃再学好游泳一点因为南极不是都有、哦、都有一个、那个、哎，我
2: 刚想问是不是跳
1: 跳跳水的那个项目？就是我这个人就是看着是一个运动健将吧，但其实我就是看着像而已，<笑>所以我没有那么的运动。比比如说我水性不是特别好，就是然后那个当时我记得我们的探险队长就是。我我把泳装换好 了， 我看那些大爷大妈就一个个扑通扑通往里 跳， 然后还有花式跳 水， 然后还空中什么二二二转两下 的， 然后各种游。它会有很高的平台让你跳 吗？ 其实不是很 高， 但是就是那那是南极的海 呀， 你你首先你不知道底下有什么对 吧？ 然后很肯定很冷。然后，当然，当然呢，你跳下去之后，之前他们会给你一个威士忌，你可以，就是你可以上来喝，也可以下去之前喝，反正就各种喝，喝喝完让你热一热。那我又不能喝酒，过敏。当时我把那个泳衣就换好了，然后穿着睡袍站在甲板上，我就观望一下，我看大家的安全度啊，然后我就试探一下。然后我看到，然后我们探险队长就从后面点了点我，说你怎么不跳呀？我说我说 You jump, I jump。然后然后那个探险队长。二话不说，他真的就走过去，就扑通一下跳，然后游了两圈回来了。然后我就我说，那这个话都说出去，我得跳，而且这个项目是免费的，你知道吧？我就不跳我也亏了，就跟吃饭一样。我说我得我得做这个事儿。然后我就下去，下去之后我就跟那个他们有探险队员会拿一个绳子拴着我的脚，然后说、嗯，如果你害怕，你就拉那个绳子，然后他们就会把你拉上来。然后我真的记得当时跳的时候，跳进去就是你感觉扎进了一个黑色的黑洞里面。除了黑，感感受不到冷了，然后我就开始疯狂的抓那个绳子，然后特别狼狈的就爬上来了。所以就是，如果我我就觉得，如果去南极之前能把游泳游得更好一点，不害怕水的话，可能能够对更完美一点吧。就是这
0: 个。那实际上最后也没觉得冷
1: ，没觉得冷，你都已经来不及觉得冷了，就是黑，因为那个水就是特别深，所以你基本上看不到什么光。然后进去之后就是黑，嗯、我就闭着眼睛特别害怕，然后唰就扯上来了，他们就把我拎上来了
0: 。是到了靠近南极才跳的。嗯
1: ，对，就是在我们回程，等于说是整个行程结束了，然后呢、嗯、要开始往回走了。当时我记得是在天堂湾，好像是。对，我们一路上其实有看到金鱼，但是都特别远的那种，就是没有特别近距离。我觉得很多事情都是一个。嗯真的是命中注定。我我记得那天我们跳完水，然后大家都觉得，哎呀，也看到了鱼，也算看到了，但是比较远嘛，就是远远的观望那种，没有看到特别活跃的，大家也有一点点遗憾在里面。所以你刚刚问我有没有遗憾，我觉得我最后的一个遗憾在最后一天，就是他给了我们一个答案，就是有三个金鱼宝宝，呃两个宝宝跟一个妈妈一直围着我们的船，就是就像在告别，然后围着我们的船特别特别近，你真的可以看到他的脸，看到他的眼神。就是你感觉能摸到它的那种鲸，它一直在我们船边游来游去，游来游去，然后就是一个非常完美的结局，嗯、我觉得，所以没有遗憾啊，嗯、哪有哪有遗憾
0: ？对，嗯，你刚才说的几个遗憾都相比去南极这件事情都可以忽略了，确实
1: 。对啊，没有遗憾，我觉得大部分人都、嗯、没有人会在那边觉得啊、哦，我这个南极去了，我觉得不好玩，应该没有。对，听说好评率是百分之百。那,呵
0: 呵<笑>那如果你你要是再去，你想什么时候去？
1: 嗯、uh, ，我想，比如说一月份或者是十二月份的时候，就是再冷一点的时候，因为我去的时候其实已经算是比那个季节，就是南极季比较偏尾端的时候。二,二月可能。
0: 那你会想最近几年再去吗？还是再过一段时间
1: ？嗯，其实我挺想再去的，就是因为我我特别喜欢拉美、南美那一边，所以我觉得，如果到了那儿有合适的船票，嗯、我觉得我还、嗯、还会再去。对
0: ，没有说要候一候，就是赶着合适了还是会去
1: 。对对对，也是赶着合适就行。就因为说实话，你你也不知道未来会怎么怎么样。就就像乐刚乐老师刚刚说的那一段吧，我觉得我很同意的，就是。再说个题外话，就是我有前几年，我其实遇到了一个小小的车祸，但我觉得很多时候这种事情，我就很幸运，没有任何的筋骨的伤，就是伤伤了一点皮外皮外伤。然后，嗯，我当时第一反应是我存钱干嘛呀？我钱还没花完呢
2: ，真的
1: 不骗你。我就是我第一反应就，当然我是想到我爸妈那些的，但但是我。对自己的第一个想法就是我为什么要存钱？我说我赶紧花了，就在那之后我就有点不计成本的开始去旅行，就是基本上赚了就花，赚了就花，就用来玩
0: 这样子。我我很我很认同这种，呃，而且我我也不觉得这是所谓的及时行乐或者什么的，就是其实我是觉得人生这就,就是一个体验的叠加嘛。对。然后嗯，反正我不相信，而且我非常反感说在什么年纪做什么事这件事情，我我非常的反感。呃，我觉得就是应该任何年龄就去做任何年龄的事情，你就不管你是三十岁、四十岁、五十岁、二十岁，你就去做就好了。然后你一定会有所牺牲的，就是你你选择做一件事，你选择做 A， 你就会把 B 放在一边。但是如果你非常非常想做 A， 就做喽，就不要去管其他那些你放弃的那些，因为它总是会加在你的身上，这些东西都会反射到你的身上，你就会变成你做过事情的这么一个叠加。然后机会都在那些不可能里面，都在那些。呃，巧合里面吧，其实所有的所谓的那些成功的人士，你听他们的所有的这些啊，都是命，哎、呃，都是巧了啊，都其实哪有什么说我通过我自己的努力、呃、干了一个事干了事情，嗯、呃，连那些科学家都不是，也有很多人是做梦做出来的，呃，这个就说的很很玄，但是我是觉得应该做自己喜欢做的事情，哪怕他在船上做菜，那如果他很喜欢。我觉得他不会介意是在船上还是在哪儿，是吧？尤其是他还是在南极的，哦，这太酷了！这这绝对比在印度做菜要酷。这个怎
1: 么又绕回去了？怎么说
0: 呢，都说不着的话了。<笑>你
1: 你真的很喜欢 Colby？
0: 喂、哎，我我我,我想问啊，就是我们说到尾声了，<笑>我想问，就是那、啊、就尾声了
1: 吗？还没开始说。<笑>行
0: 、哎，很好，很好，我们我们得再开一期。Okay. 就是你，那你去完了之后。跟这个男生，你你你，这个故事有,有在这一趴有什么有什么变化吗？有什么结尾吗、嗯
1: ？没，那个、呃、我都忘了。<笑>要不是说这事儿，我都忘了。就是世界那么大，干嘛惦记他呢？对不对？哎，我觉就就你去完南
0: 极，就把他甩到一边了，嗯、是吗？就不用管他了。对呀
1: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。就是有时候、就是，就是其实我觉得，就是浩瀚的自然真的会给你一些底气。嗯、就是我觉得老师肯定知道这个感受。嗯、就是有时候你会觉得。就是你生命中、生活中遇到一些人，他就贼牛逼在你面前，或者要么是你的老板，要么是你的上司，要么是给你发钱的人。就有时候你感觉就不得不屈服于他们的权威之下，但不是的。如果我们见了很多很多特别，就是浩瀚的自然，你会觉得，老子见过比你牛的，对，你算什么？小小的感觉，就可能悄悄的给自己打一个气。对你算什么？对不对？你有那冰山厉害吗？对不对？你干嘛在我面前这样？就是你有时候会暗暗的会给自己这种、嗯，就是咱放在一边说呀，就是该那什么的还是那什么，但是就是你就会不会那么委屈，我觉得是
0: ，就是你会觉得,、嗯觉得，没人能，没人没人应该或者说有资格对你。呃，给你压迫感，或者说让你觉得不爽，没有人有这个资格，哪怕是你的父母、你的至亲、你的另一半都没有资格让你觉得压抑。这个我我是很坚信这一点的。然后这个世界太大了，你你你你的背后比你的眼前可能要宽得多得多。呃，适当的时候可以允许自己开除掉一些人，我觉得没有什么问题。兴许还会遇到更大的海对，对吧？对，嗯、好。<笑>好，那这个就是因为我一直惦记，所以我就是从你刚才讲，我就老我就老老分心，老想问，就是老就插不进去话。我想问，到底那然后呢？怎么着了？是不是怎么着？你碾压了还是就是印度有什么了不起？就是、就是那 OK， 那那那那那,那他们还在一起吗？哎呀，我我，他们真的、这个、管得
1: 很细。<笑><笑>你哎，你这个有点，你应该你得重新开一档节目。你这是深夜八卦节目，你这不是么<笑>什么什么测评<笑>测了什么？<笑>嗯，我真不知道，我后来就、就是、不会在乎这个人了呀、啊，就没有我没有兴趣<笑>了。对，我觉得，其实我觉得有时候就是，我我记得我有这个事儿，我也说了很多遍了，就是，呃，我记得有有一次我在那个西班牙，我是出差，然后早上我看到了一个特别美的日出，然后因为我是摄影师嘛，然后我就一直想拍，然后你你知道我有很多相机，然后又是手机，嗯、又想录视频，又想拍照，嗯、然后又想用单反拍，又想用手机拍，又想用卡片机拍。你忙得不行，然后你发现你每一张照片都不如你眼睛看到的好看，嗯、就是差得太远了。然后我突然就觉得我好有点失落。我说这么美的日出，我说如果我以后看不到了，或者我我会忘，就是我我知道我会忘记这个画面、嗯。然后突然有一个姐姐就过来跟我说了一句话、嗯，她说小溪月你在怎么啦？怎么有点难过、啊？我就跟她说了我的感受。然后那个姐姐说了一句话，我就说特别对。她说，哎呀你干嘛这样想呢？她说未来还会有更美的风景啊。我因为那个。西班牙是在南极之后。我到了南极的时候，我看到那一片冰川，嗯、我就在想，这个姐姐说的太对了。嗯、就像那个男生，就像就像这个那天的日出。我说，对呀、啊，这还有更美的风景，我为什么要惦记以前呢？就是未来还有更美的风景。我觉得这个这个话，虽然他可能是无心之说吧，就是随便说一下，但我觉得我也放到心里去了。包括还有一个，就是在那个船上有个探险队长，当时我就跟他聊天，我就说。因为他一直是专注于极地的旅行嘛，他在南极做了大概十年的探险队长。然后我就说，我说那南极有各种不同的岛屿嘛，有些岛是比较多企鹅啊，有些新天窝啊，一些海豹、海狮啊。我说哪一个是你最喜欢的岛呀？然后他就跟我说，他说他最喜欢的是南乔治亚岛。他说，但是我最喜欢这个岛啊，不代表我只来这个岛，我也会去别的岛。就是可能也就是他是无心之说，但是我我觉得就是这个话，我也觉得。也给我一些释怀吧，就是你遇到很多事，你会觉得啊，这个对他特别好，但是也不代表我不能去别的，就是很多事情就是等于等于说心就大一点吧，也不，反正我文采没你好乐，乐<笑>乐升华一下
0: 。哎呦，就你这说的已经很到位了，我我文采肯<笑>定是肯应该是最差的，这个这个这个、在詹美老师面前，咱咱们就聊不了文采，<笑>就是就是、就是、就,就,就,就吧？我们这个。说不了啊，我有点扭捏了都。哎，别别别，隔着话
1: 筒都都感觉乐乐老师有点脸红了
0: ，怎么回事？哎呀，真的是脸脸很红，哎，脸很红。哎脸很红，我觉得你说的特别好，我因为因为我我们经常在博客里面聊到说，就是所谓包容啊、嗯，或者说好奇这件事情。呃呃，其实这两件事情其实也大概是一件事情，就是你要你要看的足够多，你知道。就是更多完全不一样的点、观点，或者说人或者想法，你才能谈到所谓的包容。如果如果你只知道这个事情的一面两面，你就聊包容，其实有点聊不着。而我们随着年龄阅历看到东西、见到的人，包括见到的文化越来越多之后，你会发现很多所谓奇葩的东西。但慢慢慢慢，这个奇葩的边界或者奇葩的这个阈值也会变得越高。啊，其实你就是在变得包容，因为你的边界在变大。就是你看到越多的东西，你不会那么的，就是说啊，上来就拒绝或者不接受，不太会。你其实你见到让你诧异的东西越多，你越会接受一些。呃，你知道说哦，我我知道外面的世界一定有很多跟我想的不一样的东西。你你知道，而且你默认它们存在。我觉得这个其实就会让你更更包容。那那好奇其实也一直会存在，就是你总想知道还有什么。跟我想的不一样，或者我没有见过的东西，呃，我我经常就是有这种启发的时候，或者有觉得，哎呦，这个东西真不一样的时候，我觉得很高兴。就是，呃，哪怕我觉得，嗯，我可能怎么也不会做那种事情，但是我觉得可能我的边界就又又大了一点点，这种感觉，呃，就觉得是一个很新鲜的事情。然后，所以就是你刚才说那些，其实让我有有有有相似的感受。因为我前两天就是你说南极，我刚才突然想到，我前两天正好飞过北极北极点。然后做芬兰航空，他们有一个仪式感，就是当你飞过北极点之后，空空姐会给每一个乘客送一张证书，说恭喜你飞过了北极点。然后就觉得很荒谬，嗯、然后你就觉得很有意，很有意思。然后他他们就会说，待会儿会有极光，然后大家就先睡觉，然后待会儿我会喊大家，就是如果有极光，我们会摇铃。然后我们这也是圣诞老人航班，因为就是芬兰是圣诞老人的那个呃。呃，所谓故乡吧，然后那个也是芬兰航空的官方合作伙伴，圣诞老人本人是圣诞是芬兰航空官方合作伙伴，然后他们会有这种什么圣诞老人航班，那、呃、就就很有意思，就是觉得很荒谬，但是他们都很认真，就是就是很认真的在执行这件事情，然后跟每个人发了，他们就会跟每个人解释这个是什么，然后呃，极光要在哪边看，然后如果呃那边是就是有人睡觉，他们还会问他说你有没有可能说就待会儿。呃，醒，让大家就是都都看到外面的风风景，就是嗯，本来也是一个，就芬兰本来也是一个很芬兰人，也是一个很很很社恐的民族，但是他们在这种事儿上，他们就是非常的认真在执行，希望让每个人都看到，呃，在合适的时间看到极光，然后告诉你北极圈是怎么回事，北极点是怎么回事，那这个就让我觉得，嗯，当时就让我觉得还蛮有意思的，就是我们可能对一个民族有一个所谓的刻板印象，说芬兰人很很社恐，但。有些时候他又不是这样的，就是我我也在前段时间在赫尔辛基被一个喝醉酒的穿一身军装的大哥给了一个熊抱，当时就给我抱哭了。就是他跟我说了好多，说你哎你知道吗？很多人对我们有误解，就觉觉得我们不说话，我们真的不说话，但我们心里都是火。就是你有任何的不，你就问任何的人，任何人一定会帮你的。就是嗯，不知道你喜不喜欢我们，喜不喜欢这个地方，就是絮絮叨叨的说了半天，然后。口水喷了我一脸，但最后说我们抱一下吧，你你车车该开了，然后他一身的烟味、嗯、酒味但我觉得很感动，就是我也没想到说一个芬兰人跟我主动的聊了半个小时，差点我误了车，然后还还抱了我一下，身体接受是他们几几乎是不能接受的一种行为，但是我也不知道他为什么，就是还挺喜欢我，然后比我得高两头吧，两米多。呃，就是你有时候就遇会遇到这种奇奇怪怪的人，然后就会让你觉得，嗯、好像你对芬兰人的，就是我们对芬兰人的认知，好像也就过于的窄、嗯。呃，这些东西就让我，嗯，其实会经常让我很感动，然后也让我就是对很多地方会更好奇。嗯
1: ，你说到芬兰，嗯、我能跑跑一点题吗
0: ？你说啊啊！我
1: 我最近正好,正我说不了了正好、嗯、，OK， 我最近正好遇到了一个芬兰的朋友，<笑>然后也是一个比我大比较多的，嗯、可能五六十岁。然后他跟我分享了一个他的故事，就我不能说名字啊，但是他，他他的媳妇儿，然后他们两个都是非常热爱中国文化的，然后呢，他的媳妇儿呢也会说中文，然后我就说，我说你觉得你跟你媳妇儿最浪漫的一件事是什么？他说是婚礼的时候，我说哎，这个婚礼我说为什么浪漫？然后他跟我讲了他们芬兰人那个婚礼，你知道芬兰人都会有一个桑拿在家的后院里，不管谁大小都一定会有个桑拿，然后呢。然后他跟我说，他说他这一辈子觉得做过最酷的事情，就是他有特别多朋友，然后在他在婚婚礼的那一天请了二百多个人天到芬兰，到他、嗯、他也是在北极圈，嗯、对他他的家在北极圈，基本上就是你知道冬天就没有白天，对对对，夏、嗯、夏天没有什么黑夜的那种，然后他们一起到了芬兰，然后呢，他们找了一个特别大的桑拿，二百多人，然后他们你知道芬兰，你知道芬兰人他们桑拿。跟家人一起是不穿衣服的，能聊，这能聊的、嗯、这个事、
0: 嗯、可以聊的，嗯、
1: 能聊。我我也洗过这样的
0: ，陌生人。对、嗯
1: ，你也洗过？哎，我下回去试试、嗯。没有，然后，然后他说，当时呢，他们大概有两百个人里面，大概有五十个是年轻人，嗯、就是同龄的、嗯，然后他们就一块儿去洗了这个桑拿。嗯嗯、然后我说。五十个人，你跟你的朋友不害羞嘛？他说是这样的，他说因为他的朋友来自世界各地嘛，嗯、有国外的，然后也有呃老婆家里那边的，然后有芬兰南部的，因为他们在北部。然后呢，他说芬兰芬兰南部的人就觉得哦，可能一块儿洗桑拿是北部人的习俗。然后呢，他老婆那边的呢，觉得可能一块儿洗桑拿是他们家的习俗。然后呢，外国的朋友觉得一块儿洗桑拿是芬兰的习俗。然后住在他们老家的朋友以为啊，因为有外国人来了，大家比较开放，所以大家一块儿洗澡拿。<笑>然后我问我这个朋友，他说没有，就是他一个人的洗澡。<笑>说到这儿，有没有北极的什么破冰船什么的，是吧、嗯
0: ？对对对对，也是有的，跟南极不太一样，然后看的东西也不太一样、嗯嗯。我们看要不要找机会把北极也也捋个捋过，因为嗯，北极跟南极感觉就是去的人的目的也不太一样，嗯、而且北极。可以去北极的地方会有很多，不不像南极，大概都是从阿根廷走嘛。北极因为这一圈有很多的国家啊、嗯，
1: 但其实我觉得你像阿根廷嘛，基本上是离中国最远的一个国家，就阿阿根廷真的是非常值得去玩的一个地方、嗯。所以其实去南极一定就是我觉得多准备一些时间，都飞到都到了那么远的地方，嗯、我觉得那一边、就是、来,都来了，对呀，就真的很值得，就是。多花一点时间。其实以前，因为我自己还做一些什么小红书什么，就有人给我留言说：“哎呀，好羡慕你啊，感觉你，呃，老是去玩。我”我我说实话，我觉得我就说，我说你，嗯，只要你足够想，你真的可以去。就是南极是贵，我们承认它是比普通的地方贵，但是说真的，就是我那个二十三天大概七千多美金，我确实买的也很划算，但是其实也有差不多的价格现在。真的非体验非常好，就包括游轮上的所有的设施啊、吃的，它全都是包在里面的。就你去算嘛，你去住一个那样标准的星级酒店，你每天也得花多少？那你包过了玩，包过了住跟吃，所有的东西都在里面，真的不贵。你算下二十三天，其实我后来去了一趟加拉帕戈斯、嗯，我觉得其实南极算起来比加拉帕戈斯便宜很多，真的。
0: 它全包啊，它吃住，然后行程、啊，它全包。你算下来，你自己玩，你去哪儿，你其实这个预算都 hold 不住的。你七千块钱二十多天，一天合三百美金、呃对啊
2: 。对呀，呃，就光住这店就没
0: 有是啊，你就,住,就,、啊、你就住家吃，就已经肯定是不太够的。完后还有行程了，然后还你还去了，那是一般人能去到的地方嘛，对吧？那是一个极致的地方。所以就是包括包括这个价格，其实现在也还会有，然后兴许还会有更便宜的，因为它这价格是就波动的嘛。然后，呃，随着你去的时间、你去的季节，然后包括你你购买的这个时间前，因为其实也不一定说越早越呃价格越合适，有些时候你买临近的也合适。所以就是，其实我觉得，如果你想去南京，你可能就做一个前提准备就好，提前准备就是你准备一个每天在手里，因为每天总是现在反正不好约嘛，所以。呃，时间不确定，其他的基本上你不太需要太提前去做准备。要一个假期，呃，这个我们管不了，管了、就是你自己来<笑>自己协调，对吧？不行就把老板开掉，把把老板开掉。但是每天你可以安排
1: 。对，安排。但我觉得蛮蛮建议办一个那个哦，你直接办的是十年
2: 签
0: 吗年？啊
1: ，对我办的是我第一次去是电子签，嗯、那电子签现在是两百美金吧？我好像记得纸签好像也就还。还便宜还是差不多，忘了。反正就是价格阿是是。阿根廷的纸
0: 钱是。阿根廷
1: 的纸签是十年，因为你只要办，他就给你十年、嗯。而且我当时去办的时候，是因为我有美签了，然后我去过一次，然后是电子签。他说你为什么不接着办电子签？他给我拒了，他不让我办。然后我就说了很多次，我说我就是很喜欢阿根廷，我说我要经常去。然后最后磨磨唧唧，反正给我办下来了。嗯、办下来，我记得纸签的价格比单次电子签还要更便宜，好像。因为现在电子签涨价了。嗯嗯然后你可以十年多次往返。你说，其实你有了那个十年的纸签之后，去南极就是等于说你有那个签证在手，只要票合适、嗯、价格合适，你马上就可以直接走。对，如果有美签的话，你还得去办电子签，嗯、因为电子签那个时间是很随机的。比如说，哦、你像我是很幸运，哎、对
0: 、嗯。你说，你说、啊，你说完、啊。我是
1: 七个小时就下来、啊，但也有人就是等了一两个月还没有下来的。所以这个事情就是不太可控，哦、所以我还蛮建议办一个纸签的。嗯
0: 、对。OK。就是就是我有了美签之后，我办那个纸签就不好办了，是这个意思吗
1: ？也不是，就是他会建议你说你有美签，你干嘛不办电子签啊？然后因为电子签、哦啊、对他们来说更实惠，对，他单次就赚是赚得多呀，对，而且你只能去一次，所以就是你就坚持坚持，反正阿根廷大使馆也、就是、是
2: 可以磨一磨的，是吗？好说
1: 话的，就是你磨叽磨叽，他就给你办、嗯，对，可以磨可以磨，就一直给他写信，我说我非要去，我就要办这个纸签，最后他也让我办了，对。
0: 那那去飞阿根廷的航班是不是还有很多在美国转机的、啊？嗯
1: 呃， uh, 对，确实。然后我当时飞的时候，因为我我是我上一次去阿根廷是差不多疫情还没结束的时候，是二零二二零二三年的十月份，去年的十哎不前年的十月份，嗯
2: ，二零二二年的
1: 十月份， uh. 对，二二年的十月份、uh. 那一会儿就是转机去了阿联酋，然后去了巴西，嗯，然后再飞的阿根廷，也也有没有从美国转机。Uh, 但是走美国是最近的，对，欧洲也可以是吧，可能
0: 生根什么的，对。对，但是生根跟美签其实差不多了，就是都，而且生根不靠谱的是，就我觉得还不如美签，因为美签它一定给你十年嘛，然后生根的话，它有可能真的给你两周啊、哦，我、嗯、这是这是有的啊，就是就花一样的钱，其实我觉得，而且有一个美签，你去很多地方都很方便，所以基本上，如果你想去南美，你想去就是对美洲整个感兴趣，一个美签在手里应该还是很方便的，就。对我不知道每天现在
1: 很难办 吗？ 我听很多人说好像没有。倒不
0: 是很难 办， 他是很难 约， 他那个他那个预约周期都很 长， 然后加上现在审 核， 呃， 其实从体感上来讲比原来手要紧 了， 呃， 种种原因 吧， 这个原因就是不肯定不方便讨论的原 因， 对。但是我就是只要你有合理的理 由， 还是还是能办下来 的， 对， 只要你不是就是冲着一些不好的理由去。对， 所以就是其他 的， 我觉 得， 呃， 因为我们今天在博客里面 聊， 其实更多的是聊体 验， 聊一些我我更觉得是偏主观的体 验， 在博客里可能会更更合适。然 后， 如果你对南极很感兴 趣， 你还是可以去蓝评测看啊之前我们写的南极游轮这篇这篇评测的文 章， 然后里面有更多的客观 的， 呃， 就是有迹可循的这些信息呃和资 讯， 你也可以查到。然后你可以直接到蓝评测公众号回复南极就可以。啊、呃，说到这篇文章，然后我我我们讨论的这个南极的游轮，包括刚才快速提到的这个维京的游轮，都可以在啊、呃、蓝评测预定。然后，如果你对南极有兴趣，或者你就真的很认真的准备想去，那你可以加蓝莓酱的微信啊、呃，蓝莓 tester， 然后你可以在啊、呃、这个 show notes 里面复制，然后私信蓝莓酱，呃跟他说南极，然后我们就可以给你建立一 v 一的南极的咨询的形成的群。然、啊、后，但是如果你只是想观望一下，想未来想加个群，未来，呃，什么时候再想去，像这个西西一样，说我关注了一年，我终于有一天我突然想去了，那你也可以跟蓝莓酱说你想加入南极群，我们有一个一起游南极的这个群，现在人数也在不停的增长。然后刚才提到的这个正在第二十二次去南极的蓝莓侦探木易。他就在群里，然后他的工作人员也在群里，啊、呃，很多的这个呃，去南极带队很多次的这个人，包括这个领队啊，然后一些咨询师都在群里，可以实时的回答大家的问题，然后包括也会时不时的剖回来一些南极的现场图片，对，所以大家有问题可以在群里面去聊。那今天我们差不多就聊到这儿啦，谢谢西西，谢谢
1: 。好的呀，谢谢，谢谢大家。是呢，你们老板真好。你们老板考不考虑加一个新员工？
2: <笑>真的吗？你只要能玩就行，是吗
1: ？就是我，我能在围巾游轮上工作就行。